0: Auf an Ratsch! So, grüß Gott beieinander und herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast der Passauer Neuen Presse und ihrer Lokalausgaben. Was wir hier vorhaben, das ist quasi eine Zeitung zum Anhören. Fürs Kochen, fürs Autofahren, fürs Kanapé, wann und wo auch immer Sie gerade mögen und Zeit haben. Ich bin Raimund Meisenberger von der PNP Kulturredaktion und ab jetzt treffe ich mich immer im Wechsel mit meinem Kollegen Ralf Enzensberger aus Trostberg im Chiemgau, Regelmäßig mit spannenden Menschen aus unserem Verbreitungsgebiet. Wir treffen uns einfach so auf Anrač. Und genau so heißt auch unser neuer Podcast Auf Anrač. In dieser ersten Folge hier habe ich mich getroffen mit einem echten Scharfrichter. Mit Walter Landshuter. Im März 77 da hat er zusammen mit seinem Späzel Edgar Liegel das Scharfrichterhaus in Passau gegründet. Diese legendäre Kabarettbühne, die heute von Matthias Ziegler geführt wird, und auf der Künstler wie Sigi Zimmerschied, Bruno Jonas und Otti Fischer ihre ersten Auftritte hatten. Der Scharfrichter Walter, wir kennen und duzen uns schon seit gut 20 Jahren, der ist damals angetreten gegen drei übermächtige Feinde. Gegen die Passauer Dreifaltigkeit, so haben sie das damals genannt, aus CSU, Kirche und Passauer Neue Presse. Allen dreien war Landshuter in tiefer Feindschaft, kann man sagen, eng verbunden. Doch kurz vor seinem 75. Geburtstag, da zeigt sich der Scharfrichter durchaus auch versöhnlich und er verrät beim Ratsch ganz überraschende Dinge, nämlich mit der CSU ist er blutsverwandt. Mit der Kirche verbindet er wunderbare Erinnerungen und großen Respekt für einen Bischof, der im Priesterseminar einmal selber Kabarett gespielt hat. Und ob er der PNP den berühmten Berichterstattungsboykott aus den 70er Jahren inzwischen verziehen hat, das fragen wir ihn einfach selber. Das du jetzt sagen, unterm Strich sind wir wieder quitt, das Schafrichterhaus
1: und die PNP oder lang nicht? Ja doch. Äh, freilich haben wir quitt. Also ich hab äh, mein, manchmal fehlen mir direkt die Feindbilder. <lacht> weil man im Laufe der Jahre, da so geht es mir wie am wie Soldaten, wird man, äh, lebt man davon zu kämpfen. Nicht? Und plötzlich kommt, äh, kommen die Inhaber der PNP ins Scharfrichterhaus zum Essen, sitzt der Oberbürgermeister herin, es geht jetzt gerade noch der Bischof ob äh, der zum Kaffee trinken kommt. Auf der anderen Seite ist natürlich angenehm, mit all diesen Leuten endlich mal auch vernünftig zu reden. Vielleicht sogar manchmal zu streiten, das, was ja viel schwieriger ist. Und der Gottfried Schäffer in der Stadt hat, hat sich als erster auch mal hier in dieses Haus gewagt und hat für, für die Stadt Passau Gutachten verfasst über die Scharfrichter und hat das, das ist auch relativ wohlwollend ausgefallen. Und so hat sie nach, nach Jahren, so allmählich, hat sie, das, hat, sie das, hat sie das aufgelöst. Aber in diesen Jahren hat es wirklich viele, viele Passau gegeben, die zwar das Scharfrichterhaus unterstützt haben innerlich, aber sich nicht reingewagt haben. Das habe ich erst viel später noch. 30 Jahre Schafrichterhaus, Haus hatten leider und haben gesagt, ja, jetzt müssen wir das Haus schon mal anschauen. Nicht? Und ja, so, sage ich sage, was haben Sie für Vorstellungen gehabt? Ja, wir haben wir am Morgen, da sitzen nur so Rauschgiftsüchtige herin. Und und ja, und das ist ja so, so ein ja, ich, ja, weil, es ist ja, es ist ja überall nur negativ über euch geschrieben worden, weil, es ist gar nichts geschrieben worden, es ist halt, es hat sich, also ein Bild im, im Passau, äh, äh, in den Köpfen äh, aufgebaut, dass da, dass, dass da keine guten Zustände herrschen, nicht? Also, na, dazu mit dieser, äh, mit der Berichterstattung Zimmerschied und antikirchlich und anti-CSU und so weiter. Naja, also es, mhm. es war eine, eine, Kampfzeit, wo wir viel Unterstützung erfahren haben, vor, vor allen Dingen auch überregional, aber im Passau wäre uns beinahe die Luft ausgegangen. Aber heute liegt die PNP hier umeinander, also du bist Abonnent. Ja, ja klar. Ein Frühstück ohne, ohne PMP äh, kann man mir gar nicht vorstellen. Ne? Und es ist ja nicht mehr so wie früher, dass er mir da jeden Tag, dass ich die PMP nur gelesen habe, um mich zu ärgern. <lacht> das ist schon längst vorbei. Ne? Äh, wenn, wenn er mich ärgert, dann höchstens über Inhalte, über 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 Stadträte oder was weiß ich nie. Also allgemeine politische Schichten, aber nicht mehr über die PMP an sich oder über ihre Ausrichtung. Ist dir was erinnerlich, wo du mir gesagt hast,
0: da haben wir über die PNP einmal so richtig gefreut.
1: <lacht> <lacht> N- Na, naja, das könnte also die Geschichten, so weit, so weit bin ich noch nicht. Das könnte vielleicht, noch können wir <lacht> Also so alt mild bin ich noch nicht. <lacht> Also ich, ich bin ja ein, dadurch dass ich keinen Fernseher habe, und jetzt da ein bisschen mehr Zeit dabei, nicht mehr jeden Tag, 15 Stunden im Lokal bin, bin ich ein Radiohörer und ein Zeitungsleser. Aber selbst beim Radiohören muss, wird, muss ich feststellen, dass die PMP sehr häufig zitiert wird. Das, das, das ist jetzt die PMP, das, ein, das eine unserer großen Feindbilder. Wir hatten ja noch zwei andere große Feindbilder. Ich war schon, da wollte oh, ich gerade Wir haben ja zwei große andere Feindbilder. Das eine ist die Kirche und das andere war die CSU. Wenn du das jetzt zusammennimmst, die Ministrantenzeit, die,
0: die Schläge, über die du mehrfach auch gesprochen hast, alles, was dir so widerfahren ist von kirchlicher Seite, die Kämpfe der 70er... Wie friedlich oder wie angriffslustig bist du halt gesinnt,
1: wenn du an die Kirche denkst? Also ich bin der Ansicht, dass das größte Übel auf dieser Welt äh, von den Religionen herkommt. Und äh, da ist die katholische Kirche nur ein Teil davon. Also die Prügel, die ich von den Nonnen in äh, Fürstenstein bezogen habe, ähm, ich möchte nicht sagen, habe ich jetzt der Kirche verziehen, das kann man nicht verzeihen, weil als Kind hat das ungeheuer wehgetan, aber das hat halt dazu geführt, dass ich aus der Kirche ausgetreten bin. Auf der anderen Seite äh, gehe ich gern in den Dom und überhaupt gern in Kirchen, Und weil die Kirchen haben natürlich auch eine Kultur hervorgebracht, die beachtenswert ist. Ich war mit dem Dombaumeister Haug befreundet, der mir sehr viel gezeigt hat bei den Umbauten im Dom vom gotischen in den barocken Bereich. Ich habe da unheimlich viel gelernt. Und äh, ich meine, man darf nicht vergessen, auch das Scharfrichterhaus war ja mal lange Zeit Teil, hat, äh, hat zum Bistum gehört. Mein Bruss hat damals nicht zum Bistum gehört. Und äh, diese, diese, Stuck, diese Stuckdecken im Scharfrichterhaus. Das sind ja sensationell und äh, das hätte ohne Kalone und all diese großen Künstler, die, wieder, die von den Kirchen gelebt haben, ja alles nicht gegeben. Ja. Also insgesamt äh, aus diesem geschichtlichen Wissen heraus, was Religionen verbrochen haben, beziehungsweise was sie an Kunst hervorgebracht haben, äh, äh, stehe ich natürlich äh, der 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 Kirche äh, nicht mehr als Feind gegenüber. Ich ich muss noch dazu äh, sagen, da ich mich auch sehr intensiv mit der Geschichte Passaus beschäftigt habe. 2000 Jahre Geschichte Passau ist der spannendste Krimi denn, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und ich kann jeden Passer nur empfehlen, leider wissen die wenigsten Passer über ihre Geschichte Bescheid, sondern sie haben nur ein Dünkel und sind stolz auf etwas, was sie gar nicht wissen warum. Aber aber zur Geschichte Passers muss ich nur sagen, also tausend Jahre lang von Fürstbischöfen unterdrückt worden zu sein, hinterlässt natürlich Spuren. Und äh, Passau war ja nicht immer ein willfähriges Völkchen, sondern es hat ja eine Menge Aufständige, Bürgeraufständige gegeben. Äh, nur nach, nach der Säkularisation ist ja Passau in einen hundertjährigen Schlaf verfallen und ist so allmählich äh, äh, da wieder aufgewacht. Durch, durch, durch Nationalsozialismus und was weiß ich aber so richtig aufgewacht ist glaube ich erst worden durch die Universität Wir Passau Universität gelebt hat und das muss man auch dann jetzt im Zusammenhang mit dem Scharfrichterhaus sehen also Universität und Scharfrichterhaus, da hat in Passau eine neue Zeit begonnen, ob es eine Epoche ja. ist weiß ich nicht? Es hat eine neue geistige Zeit begonnen. Denn ich, mein, ich habe es ich ja miterlebt, was vorher, vor der Universität noch war. Nicht? Eben die Gebrüder Janik nicht? die haben sich aufgeführt wie Fürstbischöfe. Die haben gesagt, naja, da war jetzt mal 100 Jahre Pause oder 150 Jahre, aber jetzt der mal so weiter. Es, also sowas wie Meinungsfreiheit war im Passau sehr eingeschränkt. Das war eine vordemokratische Phase in, in, in Passau und, äh, und man musste sich wieder, man musste das neu erkämpfen und, und, und so haben wir damals auch unser Scharfrichterhaus gesehen. Uns hat nicht so sehr jetzt das Theater allein oder das Wirtshaus interessiert, was teilweise auch, was wirtschaftlicher Fehler war, aber das ist jetzt dahingestellt. Wir haben gemerkt, durch unsere Versuche in dieser Stadt was zu unternehmen, was alles nicht erlaubt und genehmigt worden war, mal, und was man nicht sagen konnte, und es hat der ja Vorläufer vom Scharfrichterhaus geben es hat die Passauer kleine zeitung geben. der jetzt so hochgesegnete äh, äh, Papstschreiber der, der Peter seewald war damals eine ganz linke Socke, und, hat, und stand diesen, äh, diesen die, diesem ersten großen Kampfverband vor, der sich da, der da aufbegehrt hat, diese roten Zwerge. Wir, wir, wir haben, dann haben wir, mir erst Und die, und der Zimmerschied und der Bruno Jonas. Aber das war die Initialzündung. Damals in dieser Stadt, das, das, das muss anders werden. Und da haben's uns einfach unterschätzt. Nicht? die haben sie gedacht, die Bo Kasperl, die werden wir da schon aushungern, Kinder. Und im, im Rathaus hat man jedem klar gemacht, der Besuch dieses Hauses in der Nachbarschaft wird nicht gerne gesehen. Es ist nicht direkt verboten worden, aber ist nicht gerne gesehen. Nicht? Äh, der, der Kirchenbann war sowieso klar, nicht? auch wenn ich überrascht war, äh, ich war mal beim Kaffeetrinken beim Bischof Eder viele Jahre später, ich war dass ich, ich war überrascht und auch etwas beschämt über unsere Attacken gegen den Bischof, wie ich gemerkt habe, was das im Grunde genommen für ein, ein toleranter Mensch ist. Und ich habe mich, also, ich mir nicht direkt entschuldigt bei ihm, aber ich habe mir gedacht, eigentlich war das, war das schon notwendig gewesen. Also gerade bei ihm bei, als Person. Ja. Aber mir haben wir darauf keine Rücksicht genommen. Ich habe ich hab erst viel später mal eine Mitarbeiterin von, äh, vom EDA kennengelernt, die gesagt haben, der dem Mann ganz schön Unrecht. Und die war die Erste, die mir, ich war da nicht so überzeugt davon, die mir gesagt hat, also der euch, euch nochmal noch Wundern. Und dann, wie gesagt, dann bin ich, wie gesagt, bei einem beim Café gesessen und dann sagt der Bischof Eder zu mir, sagt er, auf eure Revolution und euren Kampf braucht es nicht so viel einbinden ich, ich da, als, als junger Referendar im, 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 Priesterseminar hab schon Kabarett gemacht und hab da viel büßen müssen dafür. Und, also, der hat, der hat so Ähnliches im Priesterseminar schon durchgemacht, der Bischof Ida. Und das sind natürlich herrliche Geschichten. Nicht? Und die tragen im Laufe der Jahre, äh, dazu bei, dass sie diese Feindbilder auch etwas ändern. Ja, du sagst, du bist ausgetreten und jetzt treten
0: aber jedes Jahr also Hunderttausende in Deutschland nach wie vor aus, aus beiden Konfessionen.
1: Ist das verdient? Ja, ja, das ist schon verdient, weil die Kirche es nach wie vor nicht schafft, sie vom hohen Ross herunterzusteigen und sich wirklich um die Probleme der Menschen anzunehmen. Mhm. Es werden immer noch Floskeln ausgestreut. Äh, ich bin die Liebe, wie unser Bischof äh, gern von sich gibt, da kannst du was anfangen, wenn man dann sagt, ich bin die Liebe, so sage ich wie, schwul oder wie, oder was? Ne? Äh, und, äh, also Man hat es ja jetzt in der Pandemie gesehen. Wo ist denn die Kirche? Sie war nicht da. Ich bin aus der aus der Kirche ausgetreten, weil ich so verbittert war, von, äh, von Nonnen, die ich für gute Mütter angesehen habe, so verprügelt worden zu sein, bloß weil ich ins Bett bisselt habe oder was weiß nicht, ich nicht, was ich alles angestellt habe. es war, es war noch keine Verbrechen. Und das hat, die, das habe ich zwar längst überwunden, aber diese, diese Wunden sind immer noch da, ne? Also das kriegst du aus der, wenn, wenn du in der Kindheit so verletzt wirst, das kriegst du eigentlich nimmer mehr los. Ähm, aber ich habe in, sehr interessante äh, Verbindungen gehabt zu Leuten, die die Priester sind oder in der, in der Kirche sind. Und so ist auch das mit der Kirche und vor allen Dingen durch auch die Gespräche mit dem Eder und so weiter, hat sich das Feindbild auch gelegt.
0: Auch da, da die Frage, so also analog zur PNP, gibt es irgendwas ganz Schönes, was du im Zusammenhang mit Kirche mal erlebt hast? Weil ich war zum Beispiel mal in einer katholischen Jugendgruppe und es war eine Art von Gemeinschaft und dort Gottesdienste gegeben auf dem Berggipfel und so, was sie tatsächlich als
1: total positive Erinnerung in mir eingebrannt hat. Also es gibt natürlich äh, ganz großartige Erinnerungen, das ist ja aber bei mir, ist es so, meine, äh, ich habe eine großartige Kindheit gehabt in Leopoldsreit, da drin bei meinen Großeltern, und dann später, ich bin leider schon mit neun Jahren da in das Kloster für den Stall gesteckt worden, aber bis dorthin, diese von Leichnamsprozessionen durch die Felder in Heidmühle, das, das war ein erhebendes Gefühl, das werde ich nie vergessen das ist ja jetzt noch, wenn ich in Heidmühle äh, da, da drin an der, an, der, und an der tschechischen Grenze da auf ich spazieren gehe tauchen all diese Bilder auf und das, das, und davon lebe ich eigentlich noch also meine, meine Kraft, habe ich das Gefühl habe ich in den, in den ersten Jahren in den, ersten, in den acht Jahren wo, wo, man, wo, ich vielleicht die Hälfte davon vier Jahre, äh, noch im Kopf auftauchen, ähm, da habe ich meine Kraft bezogen. Und dann, und dann ist schwierig geworden. Nicht? Und dann ist Klosterkämmer und dann begann schon die Kampfzeit bei mir, äh, gegen meine Eltern und gegen diese Klosterfrauen, dann, äh, ins, ins Pelianum im in Passau, also ich war da praktisch auch so eine Art Schlachtross. Und diese auch diese Verbitterung aus, aus dem Kloster habe ich da mitgenommen. Und ja all dieses Sammelsurium hat sie zu dieser Schafrichterfigur zusammengebaut. gleich eigentlich das äh, Doktor da Hass da war. Äh, wir wollten lediglich die Verhältnisse ändern im, im Passau. Und, und ja, ein, eine etwas späte Aufkehrung äh, vollziehen. Ich frage einfach ganz frech, du kannst ja immer sagen, das geht äh, überhaupt kein was an. Wann hast du zum letzten Mal gebetet? Ah, das ist schon sehr lange her. Also während Ministra- meiner Ministrantenzeit, ähm, äh, 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 im... im im Leopoldinum, da war ich ein Ministrant. Also das war mit, das, das glaube ich, waren die letzte, war die letzte Zeit, weil ich habe schon sehr früh das Beten aufgehört, wie gesagt, durch meine Verbitterung. Aber als Ministrant hast du eigentlich immer beten müssen. Aber aus, aus eigenem Antrieb, aus dem Gefühl, mit Gott zu sprechen, kann ich mich nicht äh, richtig erinnern. Kannst du dir die letzte Beichte erinnern? Also ich kann mich an eine Beichte erinnern in Heidmühle, wo ich nicht gewusst habe, was ich für Sünden habe. Ich habe mir dann im in, 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 Lob Gottes oder irgendwo angeschaut, was kann man alles beichten, So habe ich alles gebeichtet. Und der Pfarrer hat das schon gemerkt, da stimmt was nicht. Also ich habe fast gelogen da drin. Ich habe einfach Sünden gebeichtet, die gar nicht da waren weil ich gar nicht vorstellen Kinder, was habe ich jetzt da verbrochen? Ich habe nicht einmal, war ja damals, das war doch so naiv, ich habe nicht einmal gewusst, unkeusch gedacht, ich habe nicht einmal gewusst, was unkeusch ist. Ich hatte auch das Problem, durch diese zwei Jahre Kloster in Fürstenstein, da, ich war so richtig geistig zurückgeblieben. würde dann nach Passau gekommen bin, ins Gymnasium, mit Stadtschülern zusammen, du, die haben sich gegenseitig Witze erzählt über Schwule. Ich habe gar nicht gewusst, was ein Schwuler ist. Ich habe mitgelacht, obwohl ich keinerlei Ahnung gehabt hab, warum die lachen. Ich weiß noch genau, dieser erste Witz, zwei Schwulenwitze haben sie erzählt, und haben sich kaputt gekringelt. Und ich wusste gar nicht, wusste, was da los ist. Der eine Witz geht so. Weiß ich noch? Ja, Die zwei Witze, weiß ich noch. Ja. Da sagt ein Schwuler zum anderen, weißt du noch, wie ich dein Popoha scheitelte, dann machtest du einen Pups, dann waren sie wieder struppelig. <lacht> der war so scheitelt der das Popoha? Und dann, der zweite Witz war der, dass das äh, sitzt in der Kirchenbank und geht der Ministrant mit Weihrauchfassel vorbei und dann sagt er du dein Handtäschchen brennt <lacht> also und lauter so Sachen und ich, ich habe nur gebetet in Fürstenstor und ich habe dann ich hab aber nicht sagen Kinder Leute was ist denn das Warum brennt jetzt das Handtäschchen? Oder wieso? Keine Ahnung. Ich habe mir das mühsamst erarbeitet. Ich bin ja nie von daheim aufgeklärt worden. Ja. Und wie ein Neugeborener bin ich da rumgestapft und hab den Stadtschüler zurückgehört, was die alles von sich geben. Und hab mich dann so nach und nach in die Welt hereingetapst. Denn vorher war Leopold und unbeschwerte Kindheit. Dann ist Klosterkimmer. Und da haben die schon, viel, was die schon alle aufgenommen haben. Das haben mir alles gefreut. So von der Musik, was die gekehrt haben. Keine Ahnung. Also, da kann er mich sehr, sehr genau erinnern. Ich habe ja diese Geschichte da mit, mit dem Beichen, die werde ich ja nie vergessen. Das war meine größte, eine große Verzweiflung, weil ich keine Sünden hatte. Die habe ich ja auch nicht gesagt ja? Naja, und, aber wie gesagt, ansonsten, und ich habe, ja, es gibt noch eine schöne Geschichte, ich war im Pelianum. Und das Pelianum wurde geleitet vom Pfarrer Benz. Also ich kam frisch von den Watschen, fürs Stor, denke denk mir, endlich bin ich das weiter ins Gymnasium. Dann, ja und die Noten für die Schulaufgaben, die man in den Schulaufgaben oder in den Extemporales gekriegt äh, hat, hat man, wenn man ins Pelianum zurückgekommen ist dem, dem Herrn Benz äh, sagen müssen. Der hat es dann in ein so schwarzes Büchlein eingetragen. Und beim Fünfer da hat er seine Uhr abgenommen, hat sich dann hingelegt ordentlich und dann hast beim Fünfer hast ein watschen gekriegt und beim Sechser Zwei. Jetzt geht es schon wieder. Jetzt bin ich gerade diesem, diesem Inferno entronnen. da drum. Watscht der schon wieder. Und ich war, ich war kein sehr guter Schüler. Also vor allen Dingen in Griechisch war mein, war grausam. Da habe ich, hab ich einfach abgelehnt. Und da waren ab und zu mir ja Sechser dabei. Also, und da haben wir irgendwann einmal geschworen, ist wahrscheinlich ein so Kindheitsding. Was, das hat mich, das hat sehr beruhigt. Das ist, das ist eine Methode, die kann ich jedem empfehlen, dass er nicht ausrastet, sich einfach vorzustellen, wie er den umbringt. Was, was du, was denkst, macht nichts, hau ruhig zu, eines Tages bringe er die um. Also, der war von mir praktisch schon tot. Der Pfarrer Benz. Und das war für mich als Kind festgefügt, hau nur her, irgendwann erwürge ich dich. 1977, nachdem ich Scharfrichterhaus aufmacht habe, habe ich ein paar so Marmortische vors Haus gestellt, was streng verboten war. Die Stadt hat mir damals verboten, Tische und Stühle vor das Haus zu stellen. Es hat sich damals der gesamte Stadtrat vor dem Haus versammelt und ich weiß noch genau, wie der Jasdorfer mit erhobener Hand gesagt hat, stellt euch vor, jeder wird durch Tische und Stühle vors Haus. Also er hat das Inferno an die Wand gemalt. Nicht? Und es ist dann wirklich mit, was weiß ich, mit, mit der CSU-Mehrheit abgelehnt worden. Ich habe dann trotzdem drei Tische aus sich gestellt, aber das war halt nicht. Ich habe dann in den Jahren späteren dieser diesmal begradigt, habe also eine kleine Terrasse ausgemacht und sitzt da draußen, ich habe schon um 10 Uhr aufgesperrt, den ganzen Tag gehabt bis um 3, 4 Uhr in der Früh. sitzt da draußen vor meinem Milchcafé, geht die Milchgasse der Pfarrer Benz, Brevierbegen, darunter. runter. Ich jetzt war es soweit. Jetzt müssen die hingehen und müssen erwürgen oder das Messer erinnern. Ich habe über mich selber gelacht, weil mir mein, dieser feste Entschluss den umzubringen, da plötzlich wieder eingefallen ist. <lacht> aber er ist vorbeigegangen und wusste nichts von dieser Bedrohung.
0: <lacht> und da hast
1: <lacht> du ja mal nichts da. Nein, ich, ich habe nichts da. Ich habe schon gedacht, denk wenigstens Song hätte sie am Kinder, <lacht> dass er jetzt dem Tode entronnen ist. Aber also das, das war aber ein Zeichen, dass es das eigentlich schon verschwunden war. Zwischendurch, apropos Milchgasse, ähm, du
0: hast ja eines Tages mal den kulturellen Ehrenbrief abgelehnt, der Stadt. Ich habe mir gedacht, was war denn, wenn jetzt einer sondert, die Milchgasse zum
1: 75. Die wollen wir umbenennen in walter lanz straße Da die ablehnen. Also wenn es könnte. Was was ich gerne hätte, dass der Platz vor dem Scharfrichterhaus zum Scharfrichterplatz Umbenannt würde, weil es haben an dem, äh, Scharfrichterhaus zu viele mitgewirkt. Es hat der Liege mitgewirkt, trotz all seiner finanziellen, der Liege war ein Phänomen. Das ist er heute noch. Der, wollte, der, wollt, der möchte unbedingt zu was bringen, finanziell. Mhm. Hab ich habe ich, habe das Gegenteil gehabt. Ich war in der Eterna, ja, und mir hat dieses Kapital, Ge- ge- gescheiß, ist mir so auf den Nerv gegangen, dass ich froh war, dass ich damit nichts mehr stand gehabt habe, wo ich in der e- Eterna durchaus erfolgreich gearbeitet habe. Und da war ein entpuppt sich der Edgar, den ich kennengelernt habe als einer, der Sartre liest und der Adorno liest und ein großer Philosoph ist, dass der eigentlich zu was bringen wo ich unternehmerisch. Also das war eine meiner großen Naivitäten. Das mindert nicht unsere Freundschaft, weil das ist meine Blödheit. Ich hätte ganz andere Pflöcke einschlagen müssen am Anfang und sagen, Leute, das ist ist deine Verpflichtung. So ist fast alles an mir hängen geblieben. Also für, für mich war es ja eine große Zeit im Scharfrichterhaus. Aber wenn ich 20 Jahre immer vorm Zursperren war und das und ich habe aber nie, niemanden gehabt, dem ich diese Tragik hätte schildern können. Ich bin, ich habe zwei 15 Stunden gearbeitet und habe aber gleichzeitig gewusst, dass ich jetzt wieder 200 Mark draufzeit habe. Und wenn ich mir manchmal beklagt beklagte, man du weiter Du hast doch dein Schäfchen schon längst im Trockenen. <lacht> Das ist ja wurscht. Also, auf jeden Fall, ich bin schon immer für Vermögen gehalten worden, obwohl ich noch nie was gehabt habe. <lacht> aber, das war aber auch nicht mein großes Problem daherin, weil das eigentliche, das eigentliche, was mir ausgefüllt hat, war die tägliche Auseinandersetzung, nicht nur der Streit, sondern da waren immer Schafrichter da haben sie einfach Leid versammelt am Zimmerschild und mit Jonas und vielen anderen. Das war eine große Familie. Lass uns über den dritten großen Gegner
0: reden. Wenn du tief in dich hineinhorchst, welche, wie große Sympathien
1: spürst du da für die CSU inzwischen? Also ich sp- äh, nicht die geringsten Sympathien für die CSU, obwohl der Herr Dickel vor einigen Monaten, vor der Wahl, zu mir gekommen ist und mich gefragt hat, ob er mich nicht für die Liste, für die CSU-Liste aufstellen lasse. Ich habe im ersten Moment gedacht, will ich mich jetzt verarschen? Oder bin ich schon so senil, dass ich jetzt selbst das, äh, das, das, das schon immer als Feindbild gelte? Also Ich habe mich gewusst, dass ich mich beleidigt fühlen bis ich drauf draufgekommen bin, dass der hat, weil ich mich oft über den Herrn Dupper so kritisch geäußert habe, dass ich der richtige Mann da drin war, den, den Dupper auszuhebeln. Aber da habe ich schon aufgeklärt. Ich, das ist ein Missverständnis. Ich, ich bin zwar ein, ein, ein Dupper-Kritiker, äh, aber deswegen noch längst keiner der in die eine passt. Ne? Sage ich, der ist ja Meilenweiter weg dazwischen. Das war aber interessant gewesen, so eine Fraktionssitzung. Naja, das, 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 <lacht> naja abgesehen davon, ich habe denen ja schon oft gesagt, sie können ihre Fraktionssitzung im Scharfrichterhaus machen. Das kann die SPD und das können die Grünen das, das kann nur die, die AfD nicht. Ne? Und das haben sie auch gemacht. Und also da ist das Haus auch durchaus offen gewesen, schon immer. Aber dass ich mich gleich da aufstehen lasse in der CSU, das war mir denn doch ein bisschen zu viel, dieses Ansinnen. Naja, auf jeden Fall, es gibt ja dann auch die Geschichte, dass ich einen unehelichen Bruder habe, der Stadtrat in der CSU war. Von daher, von der Verwandtschaft zur CSU, bis, bis hin jetzt zum Dickel, da, da spannt sich das. Es ist, es ist ungefähr, es ist ungefähr jetzt warte mal, 25 Jahre 25 oder 30 Jahr her. Ah, 25 Jahre her. Auf jeden Fall, es war an einem, irgend an einem Wochentag, es war schon um 1 Uhr nachts. Geht die Lokaltüre auf und das kämen man so. Fünf, zehn CSU-Stadträte einer. Servus, weiter. kriegen wir noch halb. War eigentlich schon im Zwischen. So also, okay, gut, setzt euch her. Die sind ja nur immer gekommen. Damals war es so eine Zeit, äh, wenn sie gesucht waren, haben sie sich eintraut ins Schafrichterhaus. Also der Boykott war ja nicht mehr da. Nicht? Sie haben sich natürlich aus der Oma gekriegt. Und, und wie gesagt, wir haben ja damals schon Anträge gestellt, ja, und äh, dann sitzen wir so da, im Stammtisch unten, dann sagt einer zu mir, schon mit Lallen, lallen was weißt du, weißt du, dass wir Brüder sind. Da haben wir noch nichts denkt dabei. Nachdem er das zwei, dreimal wiederholt hat, sagt ich was machst du mit deinen blöden Brüder nicht? Im, Im Geiste vielleicht, oder was? Mir ist aber bei dem, und das ist einmal der Handelsiegel. Der Händel siege ist schon mir aufgefallen, Wochen vorher, stecken wir nebeneinander am Pissoir und biseln, dann schaut er so zu mir um und sagt, du, deinen Zuschussantrag haben wir bewilligt. Oh, na gut, das waren damals 500 Mark oder 1000, 1000 Mark. Der ist so ein freundlicher Herr. Nicht? Ja, dass er CSU-Statür das ist, aber wie du weißt, ich alles nicht gewusst. Auf jeden Fall, der Händel siege äh, die anderen haben schon drei, vier halbe gehabt. Sag ich jetzt ist Schluss, jetzt gehen wir. Der Händel sagt dann einen entscheidenden Satz zu mir. Sagt Er sagt, der dein Vater war auch mein Vater. Er denkt, so besuchen kann man jetzt essen. Die anderen haben dann gegangen, sage ich, du bist jetzt noch da, du erzählst mir die Geschichte. Ja, dann hat er mir erzählt, dass mein Vater, der war Bürgermeister in Heidmühle, und seine seine Frau, die erste Frau von meinem Vater, ist gestorben. Und meine Mutter, also die zweite Frau, die war von Leopolds Reit. Vom Gasthaus zur Luftigen Höhe. Die war 28 Jahre jünger wie er. Die hat sich zwar schon ausgeschaut gehabt, aber da hat, war nichts im Gange. Und in dieser Zwischenzeit hat er mit der Metzger-Nachbarin, die hat sich was angefangen, oder sie mit ihm, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist der CSU-Stadtrat Heindl da rausgekommen. Also es gab ein uneheliches Kind und mein Vater, was ja autoritärer Mensch, muss das so einen Mussolini-Typen vorstellen, Karl Kopf und Klein. Und immer laut und mit großen Gebärden hat verfügt, dass darüber nicht gesprochen wird. Aber ich nichts gewusst. Das haben, das haben, ich bin am nächsten Tag zu meiner Mutter und sag sage, wie viele Geschwister laufen denn in der Gegend rum, wenn ich nichts weiß. Meine Mutter ganz roter Kopf: "Meint, das haben wir deine nicht sagen dürfen. sage ich, "der liegt schön grob drunter du hältst dich immer noch an das Edikt, eh dass du nichts sagen darfst, nicht? Und Ja... Ach. Ich wollte da nichts mehr zu tun haben mit der Sache. Für meine Mutter war das natürlich problematisch, weil wir die von Leobalds Reit, noch halt Haltmühle gekommen ist und geht durchs Dorf, schreit die außer, weil die natürlich merkt hat, dass sie jetzt da nicht die, die Chefin wird von der Bäckerei Landshut und dem Lebensmittelgeschäft und vom Bürgermeister Landshut, das war natürlich eine Partie, schreit die aus, du Schlampen, du! Und so auf die Art hast meine Marbecknummer. Jetzt hat so gesagt, das geht nicht, ich kann nicht durchs Dorf gehen, wenn man die ständig so anschaut. Jetzt hat mein Vater dafür gesorgt, habe ich erst viel später erfahren, durch andere Leute, dass er diese Frau mit ihrem Kind weggebracht hat als Heidmühle, indem er ihr eine Abfindung bezahlt hat. Wie hoch war sie nicht? Auf jeden Fall ist die weg und ist nach Passau gegangen. Und damit war das war die Schande verschwunden. Nicht? Und ist erst wieder aufgetaucht bei mir am Stammtisch. <lacht> Und das ist die eine Geschichte vom, vom Heidl-Siege. Fortan wusste ich, dass ich einen, einen Bruder habe. Nicht? Die zweite Geschichte, sie hat einen an dem Abend erzählt, er war ja bei der bayerischen ähm beschäftigt. Da als junger Schalterbeamter hat man damals gesagt und wie mein Vater in Heidmühle sein Geschäft dann aufgeben hat und hat es aus seinem Sohn aus erster Ehe übergeben und ist er nach Passau gezogen, hat er sein Konto der Bayerischen Vereinsbank gehabt, geht da rein in die Bayerische Vereinsbank und wird von Herrn Heindl bedient mein Vater aber nicht gewusst, wer der Herr Heindl ist der Herr Heindl hat aber gewusst, wer der Herr Landzutter ist. Und so ist es äh, jahrelang gegangen, wo, wo der Herr Landshuter ein ist und hat mit, äh, mit Herrn Heindl da geredet und, ja, und hat ihm auch Geschichten von Herrn Mühle erzählt und hat aber nicht gewusst, dass das selber ist. Er hat 18 Jahre seine Alimente bezahlt, wie gesagt, und diese Abfindung. Und äh, damit war das aus dem Auge, aus dem Sinn. Und eines Tages, sagt der habe ich es gesagt. Sagt er, kommt da wieder einer und er hat Zeit. Dann sage ich, Herr Landsutter, wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Ja, Herr Heindl, Nein? sagt sie, bin ich einer Buhr? Aue. Ach so. Ich war mit dem Heindl im Geist beim Essen und habe hab mir das alles einmal genauer erzählen lassen und habe mir das aufgeschrieben. Dann sage ich, was hat er dann gesagt? Er sagt, der war so überlegt, ich habe nur gesagt, äh, Herr Heindl, brauchen Sie was? Na, der Heindl gesagt, ich brauche nichts, ich habe alles. Das ist er gegangen. Meine Mutter hat mir gesagt, der ist heimgekommen, war fix und fertig. An einem Nachmittag dass sie ins Bett müssen. Nee, mein Vater war da schon ziemlich alt. Und, naja. Und, und so, also, wie gesagt, das ist die CS, Das ist meine Verbindung zur CSU. Das ist Reindelsiege. Und ich und die, die, haben ja das, die seine, die anderen Stadträte haben das teilweise schon gewusst. Nicht? dass er da Verwandtschaft hat. Aber ich es nicht gewusst. Nicht? Und haben dann immer wieder aufgezogen. Weil gerade wenn er im Kulturschuss für den Zuschuss des Scharfrichterhauses gestimmt hat. Und wir treffen uns ja regelmäßig, da der Heinzl, Und ich habe ja die Geschichte aufgeschrieben. Ich hab ja, weil, weil vielleicht mache ich in ein paar Jahren einmal das zu Ende mit der Geschichte des Scharfrichterhauses. Ich will ja keine kein große Geschichte. Ich habe das mit viersten Stor alles aufgeschrieben. Und habe überlebt, als Reihe so ganz nette Geschichten geschrieben ich habe also einen, äh, einen Romanversuch gemacht, der beginnt am Siegel, wie er in der Früher im Bank geht und da als junger aufstrebender Bankbeamter und die Kontokästen herricht. und dann im Laufe des Tages nachmittags kommt der Herr Landshuter einer und da beschreibe ich heute halt die Geschichte, dass er, dass sie die zwar unterhalten, aber dass der Herr Landsuther nicht weiß, wer der Herr Heindl eigentlich ist. Aber das zirkt sich ein paar Mal so dahin. Zwischendurch habe ich wieder andere Geschichten geschrieben von Lebezreit und von Heidmühle. Dann kommt irgendwann wieder einmal eine Etappe, wieder Besuch in der Bank. Das bis zu drei, vier Mal, bis zu dem Punkt, wo der Herr Heindl sagt, wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Und das ist praktisch also ein roter Faden, der sich durch die Geschichte durchzirkt, bis zu dem Wirtshausbesuch im Schafrichterhaus, wo er sagt, wir sind Brüder. Und dazwischen habe ich heute halt anderen Geschichten. Ja, und also da kann man eigentlich die, 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 die schöne Schafrichterbiografie jetzt noch draußen, was da ist, sie passiert oder im Schafrichterhaus schöne Geschichten geben. Nicht? Eine Erzähler da bloß. Nicht? Aber das ist nur für mich. Das habe ich für privat gemacht und vielleicht arbeitet ich da noch dran. Ja, das jetzt zu deiner Frage, CSU. Hat sich alles in großen Frieden gefügt? das ist, das ist, das ist zu viel gesagt, weil man muss, so wie in der CSU, sich das eigentlich so, wir mit, schon mit Bedauern feststellen, dass sie das, dass, dass sich die CSU so abwärts entwickelt, äh, das, das sehen wir mit Bedauern jetzt. Das ist der Unterschied, nicht? man muss das jetzt natürlich auch anders sehen, weil der Dupper keinen Gegner mehr hat. Nicht? Der Dupper kann so rigoros agieren, weil niemand da ist. Nicht? jetzt kommt man auf die Idee, also sogar die CSU, äh, die waren für eine starke CSU. Ja, das stimmt teilweise sogar. Das kehrt das ausgeglichen da, da, da drüben. Also das ist man kann diesen, diesen Frieden heißt nicht, dass man sich jetzt zurücklehnen kann. Das, das gibt es nirgends. Das sieht man in der Kirche. In der, in der Kirche mit, mit ihren, mit ihren Kinderschändungen und, also, da kann man nicht sagen, oh ja, jetzt interessiert mich nicht mehr. Nein, es ist skandalös, was die, was die Kirche macht. Es ist skandalös, was der Ratzinger Bruder da in Regensburg gemacht hat in seiner 30-jährigen Zeit mit den Regensburger Domspatzen wie brutal der die teilweise behandelt hat. Also, das, das sehen wir alles, wegen dem brauche ich jetzt nicht den großen, äh, den großen Konflikt hervorrufen, aber das, das soll, das, das sind alles Dinge, die auch auf einer Bühne gesagt werden müssen. Und ich erwarte das von Kabarettisten. Darum ist er ja mein großes Problem, dass, äh, dass so Leid wie Zimmerschied, Jonas oder Schramm Oder Deutschmann kommt jetzt wieder. Aber dass es zu wenige davon gibt. Es ist zwar die große Zeit der Kleinkunst und die große Zeit der Comedy und der Spaßmacher, aber unter Kabarett habe ich eine Vorstellung, dass diese Probleme auch auf einer Bühne angesprochen werden und es trotzdem eine Unterhaltung ist. Entscheidend ist nicht, dass einer ein Talent hat, ist schön und recht. Aber was aus dem Talent dann wird, das ist das Problem. Das Wort Kabarettist passt eh schon immer dazu. Das ist ein Spaßmacher. Wie feierst du denn deinen Geburtstag? Sehr zurückhaltend, sehr zurückhaltend. Also ich, ich habe mein 50. Geburtstag da herin, da ist mir gar nicht gut gegangen. Ich habe einmal eine Phase gehabt in meinem Leben, da ist mir das alles jetzt zu geworden. Und da habe ich, de- äh, hab ich ein paar Monate wirklich Depressionen gehabt. Ja. Das, war, das war grauenhaft. Und da ist, ist gerade mein 50. eine gefallen und da war zufällig der Schmöller im Lokal und ist dann da aufgegangen. Ich, wir haben lediglich da herum kleine kleine Brotzeit gemacht und dann Flasche Sekt drungen. Mhm. Meine Mutter war da sehr beeindruckt, dass er der Oberbürgermeister kimmt aber das war reiner Zufall. Ja. Äh, also Das Einzige, wo ganz groß Geburtstag gefeiert war, es war mein 60er. Das war in Leobaldsreit drin, das hat die Doris hinter meinem Rücken gemacht, weil ich das auch nicht gemacht Und da waren 100 Leute in Leobaldsreit und das war wunderbar. Aber, ich habe gesagt, sage, bitte, du hast nimmer so ein Aufwand. Das ist, du, wir gehen mal, wir 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 zum Essen hin und fahren wir vielleicht in den bayerischen Wald rein. Da machen wir keine, keine große Geschichte draus. Wünschst du dir was? Ja. Also, mein Wunsch, mein, mein großer Wunsch ist, dass dieses Schafrichterhaus weiter besteht. Weil das ist eine Art Lebenswerk von mir und äh, drum äh, bin ja dem Matthias so dankbar, der sich so hängt und und schaut, dass man dass man diese Institution Scharfrichterhaus da am Leben erhält und der Institution meine ich auch, dass dieser das Ort ist, die sie ab und zu einmal einmischt in eine, in eine städtische Angelegenheit. Es hat einmal äh, eine Phase gegeben, der Zimmerschied hat also eine recht lustige ein recht lustiges Kabarett gehabt am Anfang, mit der Tante Rese ich weiß nicht, ob du das alles weiß, gehört hast, es gibt da jetzt eine Gesamtkassette, die hast der immer Na Naja, wo kannst du das Und dann ist einmal eine Phase gekommen mit dem, seinem Programm Ausschwitzen. Da hat er die Lacher nicht mehr so bedient, wie die gemeint haben. Aber das war diese Situation, er hat da unten gespielt, Ausschwitzen, aber die Leute kommen, die auf dieses Lachkabarett gewartet haben. Und ich weiß im, im, im vorderen Raum war noch die Bühne. Von der Bühne aus gesehen, hinten links, ist so ein Lachnest gesessen. Zehn so junge Männer. Und ich habe gesagt, ja, jetzt amüsieren wir uns einmal einen Abend lang. Ich ist aber nicht gekommen, weil das Kabarett war nicht dafür angetan. Und im zweiten Teil haben sie schon so grimmig hinten gesessen. Im, Im zweiten Teil, so nach einer Viertelstunde, schweigt der Zimmer schon zwei, drei Minuten. Es war wirklich peinlich, weil wir alle mein, haben so den Text vergessen. Und dann sagt er, ja, mir fällt halt nichts mehr. Beim Besten, mir fällt halt nichts mehr. Ich meine, das war eh schon hart, das Kabarett vorher. Und ähm, sagt er, aber vielleicht ist da noch einer da, der einen Witz erzählen kann und so weiter. Und, und die, denen war das so peinlich, dass sie sich gedacht haben, dem müssen wir jetzt aus der, der Petrouille helfen und der Mäziger, ich weiß einen Witz, so ja, erzähl er. sagt da geht einer ins Wirtshaus zum Essen und stellt sich keiner Schnitzel Dann sagt er keiner, keiner, Sinti oder Roma. Sind wir danke. <lacht> das passt genau zu seinem Programm. Und das war, die einzigen, die wir ein gekichert haben, waren ein paar so und dem Land, aber die haben. <lacht> das, das, das ist natürlich grausam, gell? Die das, das, <lacht> <lacht> das, hat, das war so, das hat so passt. Ach. Oh. Das ist ein Meilenstein der, der Weltgeschichte. Nicht? Er wollte ja, dass dieser so versickert, ja. das Programm. Dieses Geklatsche und Gelächter, das, also, das hat er zwar dann künftig nicht mehr so konsequent gemacht in seinen Programmen, aber bei Auschwitz wollte er das ganz genau wissen, dass das Pub- dieses Lachpublikum jetzt gequält wird. <lacht> das das ist eine unheimliche Geschichte. Das ist nur ein Witz.
0: Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr wissen wollt, wann die nächste Folge da ist, dann abonniert bitte unseren Podcast Auf an Ratsch. Und wenn ihr jemanden kennt, den wir hier unbedingt mal vorstellen sollten, weil er eine super Geschichte zu erzählen hat, oder wenn ihr sonst Anregungen, Fragen oder Kritik habt, schreibt uns bitte an... Raimund Meisenberger at pnp.de